0: Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemin tuli idästä tietejä. ja he kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka on nyt syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu Provehtan kirjassa. Sinä, Juudan Peetlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiasta, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitsevaa kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Silloin hän lähetti heidät Betlehemiin menkää sinne, hän sanoi. Ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kettu. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jotka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtaasi suuri ilo. He menivät taloon, ja näkivät lapsen ja nää äitinsä Marian. Silloin maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkuunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietejä palaamasta Herodiksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahan. Loppihänen kertoo <köhö> tietäjistä siitä kolmesta miehestä. Sitten naiset voi kysyä, että oliko he nyt niiden niin viisaita, mutta tuota... Mutta kuitenkin idän idän viisaista miehistä, ja ja legendan mukaan heillä on ihan nimetkin Melkior Kaspar ja Paltasaar. Ja ja vielä kerrotaan legendassa, että on tämä neljäs neljäs kuningas Taur, joka joka sitten ei päässyt koskaan perille. Mutta se se on legenda, ja siitä me emme tiedä, onko se totta. Mutta joka tapauksessa totta on varmasti se, että Jeesuksen luo loppiaisena, mitä me nyt sitä vietetään, saapui nämä kuninkaat tai tietäjät tai idän viisaat, miksi heitä kutsutaankaan. Mä antasin heille semmoisen nimen, että he olivat nyeitsiläisiä. He olivat astrologeja, tietäjiä, tähdistä ennustajia. Eli, eli he olivat varsinaisia pakanoita jotka sinne saapuivat Jeesusta katsomaan. Eli Jumala ei lähettänyt sinne mitään kristin uskon ensimmäistä valtavaa saattua kolmea ensimmäistä kristittyä kuningasta. Eikä se tietysti ollut mahdollistakaan silloin, vaan täysiä pakanoita, kolme kappaletta, jotka harrastivat astrologiaa ja olivat sitoutuneet hyvin syvälle tämmöisiin asioihin. Mutta he tiesivät, minne mennä. Heillä oli jano mennä katsomaan vastasyntynyttä kuningasta. Sen verran, kun olen käynyt tuolla pyhällä maalla, niin minulla on kaksi asiaa siellä selvinnyt. Toinen asia on se, että välimatkat ovat yllättävän lyhyitä, ainakin osassa asioissa. Eli koko se Bethlehem ja... Koko se alue, niin Paimenten, ketoja kaikki nämä, niin nehän ovat hyvin lyhyen matkan päässä toisistaan. Tietysti tässä tapauksessa ilmeisesti Persiasta saapui nämä viisaat miehet, ja heidän matka saattoi kestää pitkäänkin. Mutta sitten toinen asia, mikä on, on selvinnyt oikeastaan myös pyhällä maalla käydessä ja, ja näitä, näitä tekstejä tutkiessa, että aikajänne on yllättävän pitkä. Et me kun ollaan tuota Netflix-sukupolvea, meille kaikki pitää tapahtua tällä lailla ja kaikkea voi kelata ja vääntää ja kääntää. Niin mä uskon, että meillä on jotenkin semmoinen harha raamatusta, että kaikki tapahtuu jouluja ja, ja, ja tuota sen välissä esimerkiksi kaikki nämä joulun asiat. Eli, eli jotenkin musta tuntuu, että me vaan eletään semmoisessa ajatuksessa, että kaikki tapahtui hirveän nopeet. Jeesus syntyi ja sitten tuli tietäjät ja näin se homma lähti. Lähti liikkeelle ja kauhea vauhti. No, jos katsoo näitä raamatun tekstejä syvemmälle, niin voi huomata, että ehkä siinä oli semmoinen pari vuotta väliä siihen, kun Jeesus oli syntynyt, ennenkä tietäjät tuli. Eli yllättävän pitkä aika. Eli aikajänteet eivät välttämättä ole sellaisia, mitä me ajatellaan, että jouluna ja sitten loppiaisena ja niin edespäin. Vaan... Voitte ajatella Joosefia ja Mariaa, jolle oli pari vuotta sitten syntynyt poikalapsi, jota ihmettelemässä oli käynyt paimenia ja hänestä oli ennustettu, että hänestä tulee jotakin. Ja sitten tuleekin kaksi vuotta taukoa, ennen kuin tapahtuu mitään. Ja sitten tapahtuu se, että laitetaan kolmeksi vuodeksi maanpakoon. Eli aikajänteet ovat yllättävän pitkiä. Jos me ajatellaan omassa elämässä ne kahta vuotta, niin se on aika pitkä aika meidän elämässä. Ainakin itsestä tuntuu siltä, että kaksi vuotta siinä tapahtuu ihan hirveästi asioita. Mutta se, mitä siinä tapahtuu, ainakin musta tuntuu, että Jumalan maailmassa ja omassa hengellisessä elämässä, jos odottaa jotakin, niin tulee semmoinen kyllästyminen, eikö se Jumala vastaa. Pertille vastaa seitsemässä viikossa nyt joillekin 20 vuodessa, mutta siinä tulee helposti semmoinen olo, että eikö Jumala vastaa ollenkaan. Jos ajattelet, että Mariaa ja Joosefia, niin se on ihan niin kuin kamalan pitkä aika miettiä, että mitä tämä juttu oli. Mitä tästä jutusta nyt oikein tuli? Meille piti syntyä Jumalan poika ja mitään ei kuulu mistään. Ja sitten yhtäkkiä yhtenä päivänä tulee kolme miestä ja soittaa ovikelloa ja, ja tuota, tuo kirstullisen rahaa ja lähtee pois. Eli jotenkin tuntuu, että tai haluaisin päästä sisälle näiden raamatun ihmisten mietintöön, että mitä he ovat pohtineet. Että mitä tässä tapahtuu. No, mä hyppään aivan toiseen asiaan. Ettäkää tämä mieleen tämä tausta. Ähm, mä olin tuota, syksyllä muutaman päivän Malakassa ja, ja tuota, kävin Malakan tuomio kirkossa aika monta kertaa ja tuota, sitten siellä oli matkamuisto matkamuistomyymälä. Ja tuota, mä kävin siellä, siellä matkamuistomyymälässäkin monta kertaa ja mua ärsytti hirveästi yksi asia. Mutta se oli aivan kamala ja mä ehdotin jopa vaimolleni, että me voisimme ostaa sen meidän takan päälle, koska se oli niin kamala. Se oli tota Maria Taivaan kuningattar. Maria tämmöisessä Rokoko-mekossa. Olikohan se joku sininen kuninkaallinen väri kruunupäässä ja, ja tuota, kuvattuna tämmöisessä niin kuin Taivaan kuningattarena? Tämmönen, mä en nyt arvostele mitenkään katollisia, mutta, mutta mulle tuli jotenkin siitä, että onpas, onpas yliampuva. Maria oli kuvattu tämmöisenä, tämmöisenä tuota, aivan jotenkin korotettuna aivan erityiseen asemaan. Ja mun mielestä se kontrasti oli jotenkin aivan valtava, koska mulle Maria, mulle nämä raamatun ihmiset täällä, On hyvin tavallisia ihmisiä. Hyvin perusihmisiä. Jos ajatellaan, että mikä heidän ihmisyyteen kuuluu ennen kaikkea. Puhuin siitä jo jo varmaan 23. päiväkin jonkun verran. Mutta mikä heidän ihmisyyteen kuuluu? Heidän ihmisyyteen kuuluu se epäily, kauheat katastrofit elämässä. Syntyy lapsi, jonka isästä ei ollut nyt niin... Selvä, selvää Joosef juutalaisena miehenä ehkä hädissään, mitä tässä nyt tapahtuu. Ei ole mitään varmuutta 16 17 vuotiaalla tytöllä, miten tämä elämä menee. Koko yhteisön paine siitä, että joku väittää, että tässä on, on koko maailman valtias. Ja koko juutalainen yhteisö ajattelee, että se ei ole mitenkään mahdollista. Koska juuri se perhe, juuri se paikka on täysin mahdoton, että siihen voisi syntyä koko maailmanvaltias. Ihmisillä on ollut, täytynyt olla täydellinen hätä. Joosefilla ja Marjallakin on täytynyt olla todella paniikki välillä, että mitä tässä tapahtuu. Eli hyvin inhimillisiä asioita. Ja sitten sinne väliin tulee se Jumalan valtava puuttuminen, Jumalan valtava kohtaaminen. No, jos me ajatellaan tätä kontrastia tästä Marjasta taivaan kuningattarena ja, ja sitten Mariaa tavallisena, tavallisena perheen äitinä, kaikki ne näiden hätiensä kanssa, mitä hänellä elämässä on, niin se kontrasti on aika iso. Ja silti tapahtuu jotakin valtavaa, silti tapahtuu se, mitä Jumalan valtakunnassa pitäisi tapahtua. Mä ajattelen sitä, kun mä pyysin näitä, mitä mä haluaisin nähdä, että miten se on mahdollista. Miten se olisi mahdollista, että todella syntyisi jotakin käsittämätöntä herätystä, syntyisi valtava Jumalan valtakunnan vyöry, miten se olisi mahdollista. Se on mahdollista sitä kautta, että me emme ajattele mielissämme, että, että kristityn pitäisi olla niin kuin Maria taivaan kuningatar. vaan kristityn tulisi olla niin kuin se tavallinen Maria oman hätänsä kanssa, omien kriisiensä kanssa, omien asioitteensa kanssa. Ainoastaan sitä kautta, on mahdollista, että Jumalan valtakunta voi toteutua. Se on ainut mahdollisuus, että voi tapahtua jotain suurta. Mä oon miettinyt omaa elämääni tämän ajatuksen kanssa. Missä mun elämässäni on tapahtunut eniten näin jälkikäteen katsottuna? Mun elämässä... Ehkä suurin kriisi on ollut avioero, mutta se on ollut se vaihe, jossa on tapahtunut eniten mun elämässä. Myös hengellisesti. Mä olen joutunut nöyrtymään tavalliseksi ihmiseksi. Mä en ole pystynyt ajattelemaan itsestäni jotain haavekuvaa, jotain ihmeellisyyttä. Mä mun, olen pitänyt ottaa itsessäni vastaan se, että olen syntinen ihminen. Ja mun elämässä voi tapahtua tämmöisiä asioita. Koska siinä on muodostunut niin suuri murtuma, että itse Jeesus Kristus on päässyt siitä murtumasta sisälle. Ja pystynyt muuttamaan mua ihmisenä. Mä oon kokenut yhden, no voisin sanoa ihan täydellisesti, että se on ollut burnoutti. Ja mulla on vieläkin pohdittavaa siitä, että missä on yksi puoli vuotta elämästä. Mihin se katosi? Mitä siinä tapahtui? Mitä mä ajattelin? Mitä mun päässä liikkui? Missä mä olin? Mitä mä tein? Ja se on ollut yksi elämässä semmoinen valtava murtuma, joka on satuttanut niin rikki sisältä. Mutta siinä on ollut se onni, että Kristus on voinut kävellä sitä murtumasta sisälle ja tehdä työtä mussa. Mä en ajattele, että jokaisen pitäisi tilata jotakin tämmöisiä elämän suuria kriisejä. Mutta ajattelen niin, että jos me suostutaan siihen, että meidän tavallinen elämä, meidän elämän kaikki nämä kriisit, kaikki karille ajot, kaikki ne ovatkin niitä asioita, joissa Kristus on saanut kävellä sydämestä sisälle. Ja meistä on tullut ihmisiä. Siksi mua hieman oksettaa se kuva Mariasta taivaan kuningattarena. Koska Maria ja Joosef ja kaikki nämä ihmiset, jotka kävelevät Raamatun lehdillä, joutuivat siihen tilanteeseen, että heidän elämänsä oli niin kovissa kriiseissä. Ja niistä tuli sellaisia murtumia, että Jumalan valtakunta pääsi kävelemään heidän sisälle. Alkoi tapahtumaan Jumalan valtakunnan ihmeitä. Täysin kriisiytyneiden ihmisten elämästä perhe-elämästä tuli Jumalan pojan koti josta kasvoi maailman valtias joka vielä mursi äitinsä sydäme kuolemalla ristillä ja varmaan se parantuu siinä kun hän ylös nousi ja käväsi täällä vähän niinku takaskin välillä Jumalan valtakunnan ainut mahdollisuus on siinä, että teidän ja meidän kaikkien tavallinen elämä saa olla Jumalan valtakunnan näyttämän. Me emme ajattele, että jossakin pitää olla mallikuva kristitystä. Marjasta taivaan kuningattareessa, rokokoo mekoissa tai, tai tuota, en nyt viittaa penihiniin, mutta valkoisissa puvuissa tai, tai jossakin kuvassa siinä, että miten hieno kristityn pitää olla, että hän voi palvella. Miten voideltu hänen pitää olla, että hän voi palvella, että Jumalan valtakunta voi tulla tänne maan päälle. Jumalan valtakunta voi murtua tänne päälle, maan päälle. Ei. Jumalan valtakunta murtuu sitä kautta, kun meistä tulee ihmisiä. Me ymmärrämme, että me olemme syntisiä ihmisiä. Me olemme vajavaisia ihmisiä. Me ymmärrämme sen, että emme pysty mihinkään. Minä olen varmaan 35 vuotta elämästäni ja että minähän poika pystyn. 45 tuli nyt täyteen, että voitte sanoa, että minulla on ollut elämää 10 vuotta. Minä pystyn. Ja Jumalan on ollut puututtava siihen peliin, että minä en pysty. Minä en pysty. Minä oon ajatellut joskus, että mä voin muuttaa tässä Jumalan valtakunnassa jotain. Mä voin tehdä jotain valtavan suurta. Mulla on kaikki mahdollisuudet. Mä oon ajatellut, että minulla on varmaan semmoinen voiteluki, että mä voin tehdä jotakin. Ja onneksi Jumala on murt- murtautunut niistä mun murtumista sisälle, että mä oon tajunnut, että mä en pysty. Ja murtautunut sillä tavalla, että mä en voi katsoa yhtäkään ihmistä sillä lailla, että hän olisi jollakin lailla huonompi, tai hän olisi jollakin lailla syntisempi, tai jollakin lailla heikompi. Voi kuulostaa kehuskelta, mutta se on ihan totta. Mä haluan nähdä vain ihmisen, jolla on ihmisen osa. Ja tämmöisistä ihmisistä, meistä kaikista, voi tulla se Jumalan valtakunnan ihme. Tavallisesta Marjasta tavallisesta Joosefista tuli Jumalan valtakunnan ihme. Osa Jumalan valtakunnan, Jumalan suurta työtä, koska he varmasti ymmärsivät sen, että me emme pysty, mutta Jumalan armo on jotain aivan käsittämätöntä. Ja se, mitä itse olen jotenkin käynyt läpi ja kokenut tähän mennessä elämässä, niin mä kiitollinen Jumalalle siitä, että se on ollut Jumalan armon kokemista. Että silti Jumalan armo on näin käsittämätöntä. Mulla ei ole mitään vietävänä Jumalalle tai, tai esiteltävänä täällä, että kattokaapas, kuinka pastori on. Niin, niin hienoja se osaa tätä ja tuota ja, ja sitäkin vielä. Mä oon tosi ilo, että mulla ei ole Jumalalle aamusi mitään vietävää muuta kuin se, että mä sanon, että Herra täytä mut pyhällä engelläsi. Ja se on suurinta Jumalan armoa, mitä voi olla elämässä. Että pyhä henki tekee sen ihmeen ja haluaa tehdä meissä sen ihmeen joka päivä täyttämällä meitä pyhällä hengellä ja tekemällä meistä, tavallisista ihmisistä, osan Jumalan valtakuntaa, Jumalan valtakunnan ihmettä. Ja se tulee ainoastaan sen kautta, että me ymmärrämme, mitä on Jumalan armo. Se ei tule minkään erikoisuuksien kautta ja minkään ihmeellisten voiteluiden kautta tai tai, tai minkään ihmeellisyyden kautta. Se tulee ainoastaan sen kautta, että me ihmisenä ymmärrämme, mitä on Jumalan armo. Ja sitä kautta me pystymme kohtaamaan toisia ihmisiä. Tuossa kertomuksessa evankeliumessa tuo perhe oli niin vetovoimainen, että se veti puoleensa nämä idän tietäjät, astrologit, Heitä kiinnosti mikä tämä juttu on. Inhimillisesti siinä ei ollut mitään kiinnostavaa. Täysin surkea perhe: noin niin kuin kuninkaan mittakaavasta tai viisaan tietäjän mittakaavasta. Mutta siinä oli Jumalan valtakunnan tuoksu ja siksi se veti puoleen. Täysin kaukana Jumalasta olevia ihmisiä, astrologeja, katsomaan, mikä tämä juttu on. Ja heitä puhutteli niin paljon, että he ymmärsivät, että Jumala puhuu heille, että he eivät voi mennä Herodeksen luo, vaan heidän pitää lähteä toista reittiä pois. Se, mitä mä kerjään, voi siis tapahtua ainoastaan sitä kautta, että me olemme ihmisiä ihmisille. Emme näyttele mitään erikoista, vaan suostumme siihen, mitä me olemme, mitä meidän elämä on tuonut mukanaan. Ja annamme sen kunnian Jumalalle, että tämä elämä on täysin jumala armoa. Kaikki se, mitä meillä on, on täysin jumala armoa. Ja sitä kautta meillä on mahdollisuus siihen, että me voimme kohdata toiset ihmiset. Meillä on mahdollisuus siihen, että jokainen tulee nähdyksi, kuuluksi, ymmärretyksi ja kohdatuksi tässäkin seurakunnassa. Ja se on jotain sellaista, mitä kukaan ei voi vastustaa. Tulla Jumalan valtakuntaan, tulla seurakuntaan, jossa on oikeita ihmisiä oikeitten asioitteensa kanssa. Ihmisiä, jotka ymmärtävät, mitä on Jumalan armo. Ja ovat valmiita siihen Jumalan armon varassa kohtaamaan toisen ihmisen. Se on ainut tie Jumalan valtakunnan herätyksiin. Se on ainut tie siinä, että Jumalan valtakunnassa tapahtuu jotain. Jos me katsomme isoja herätyksiä, herännäisyyttä ja lestaadilaisuutta, niiden voimavara on ollut siinä, että ihmiset ovat saaneet tulla seuratupiin tai Jumalan palvelushuoneisiin, murtua alttarille, tulla ihmisiksi, ymmärtää, mitä on olla ihminen, elää omien kärsimystensä kanssa, omien ongelmiensa kanssa, kamppailla niiden kanssa ja ymmärtää sen, mitä on Jumalan armo ja tulla kohdatuksi. Siinä on ollut Ukko Paavon voima, siinä on ollut Lars Lestaadiuksen voima. Kohdata ihmiset ihmisinä. Ja auttaa heitä ymmärtämään, että tämä kaikki perustuu Jumalan armoon. Ei hienoihin kiiltokuviin. Tai hienoon porukkaan joku, joka pyörittää ympärinsä kehää. Että me olemme jotain erikoisia tai ihmeellisiä. Tai sillä tavalla Jumalan erikoisia valittuja, että me voimme korottautua omaan porukkaamme. Ja uskotella itsellemme. Että me olemme täydellisiä. Sen nimi on Lahko. Mutta silloin, kun tapahtuu se inhimillisen ihmisen syntyminen, joka ymmärtää, että hän voi elää ainoastaan Jumalan armosta, tapahtuu suuria. Ja se tarina menee jokaisen näistä evankeliumeista läpi. Se tarina menee jokaisen kertomuksen läpi. Myös tämän kertomuksen kautta. Jumalan armo on jotain käsittämätöntä, mutta me voimme sen käsittää, kun se tulee meidän omalle kohdalle. Ja siitä alkaa meidän todellinen elämä. Rukoilla.